0: Émission spéciale, budget participatif de Grenoble Avec le budget participatif, les grenoblois s'engagent dans la vie de leur cité
1: Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur l'antenne de News FM. Nous sommes en direct. C'est parti pour une nouvelle émission consacrée au budget participatif de la ville de Grenoble et surtout dédiée aux projets portés par des citoyens dans ce cadre. Alors, ça peut être une simple idée à creuser ou un projet plus élaboré. On trouve de tout parmi les 67 projets déposés cette année et qui concernent soit l'aménagement de l'espace public, la nature ville, les sports, les loisirs, les déplacements et mobilité pour ne citer que quelques-unes des thématiques représentées. Tous ces projets sont à retrouver sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr et notez bien sur vos tablettes, rendez-vous vous est donné dans une semaine à la mairie de Grenoble. Vous êtes toutes et tous conviés à venir rencontrer et discuter avec les porteurs de projets et sélectionner les cinq projets que vous trouverez les plus intéressants c'est le rendez-vous du Forum des idées, ça sera samedi prochain, le 11 mars, à l'hôtel de ville de Grenoble. Pour l'heure, dans le cadre de cette émission jusqu'à 13h30, eh bien, ce sont pas moins de 5 projets qui vont nous être présentés sur notre antenne par les différentes porteuses, les différentes porteuses et porteurs. Euh, dans cette première partie d'émission puisqu'on fait une petite pause au milieu et eh bien on va retrouver euh, un projet concernant des tables allongées dans les parcs euh, qui va nous être présenté par Delphine et Laurie et puis euh, Akim et Richard nous parlerons d'un camion santé mobile et de bancs numériques intergénérationnels deux projets bien distincts donc tout d'abord eh bien, je vous souhaite à tous les quatre la bienvenue à News FM, merci d'être avec nous
2: Merci, merci. salut
1: On va commencer avec vous deux, donc Delphine Desclou, Laurie Jeannet, pour nous parler de ce projet. Alors, il manque des tables allongées dans les parcs. C'est bien ça
2: Eh bien oui, du coup, c'est un constat, en fait, qu'on a fait. Donc, euh, il y a aussi euh, Damien dans l'équipe. On est tous les trois. Et on a fait un constat, en fait, c'est qu'effectivement, il manque des tables allongées dans les parcs. Et, euh, et c'est un problème pour, euh, bah, pour les parents et les accompagnants qui ont besoin de changer euh, leurs petits et leurs enfants euh, dans la journée, quand on se promène.
1: Alors, ces tables allongées, elles, elles se présenteraient Comment Vous avez déjà une idée euh, où s'approvisionner euh, sur ce type de mobilier Est-ce que ça serait des, des tables bricolées euh, par un groupe, donc vous et peut-être d'autres euh, Comment vous envisagez euh, de, de, d'aller euh, chercher alors ces alors fameuses tables pas
3: clairement défini encore, mais mm-hmm. euh, on pensait déjà à quelque chose d'assez simple, pas une énorme structure, quelque chose qui ne prenne pas beaucoup de place, euh, qui soit fait avec des matériaux plutôt locaux et durables. Et euh, quelque chose qui, soit, euh, qui couvre en fait, euh, du soleil et, euh, et de la pluie aussi. Euh.
1: D'accord, donc il ouais. ne s'agit pas simplement d'une table comme ça, mais non, il faut non, qu'il non, y ait quand même...
3: Une petite structure ouais. simple, ouais.
1: Et euh, donc là, vous avez cité les trois personnes, hein, donc vous deux, plus euh, un, un monsieur aussi qui est avec vous. Euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, qui, euh, qui sont derrière vous euh, et qui renforcent Est-ce qu'il y a un petit collectif euh, qui s'est monté pour défendre ce projet
2: bah Non, en fait, là, on est juste trois copains, euh, trois jeunes parents, Et euh, c'est, voilà, c'est juste qu'on s'est lancé là-dedans parce qu'on avait l'idée, en fait, de, voilà, de vouloir de créer ça, ce petit mobilier urbain. Euh. Un peu en bois, en fer, voilà, avec euh, un truc un peu sympa pour justement euh, améliorer en fait le quotidien des jeunes parents.
1: Donc comme tu l'as dit, pour l'instant, le projet est là, mais voilà, il y a encore pas mal de détails à à peaufiner euh, la, la mise en place. Alors, ça serait quoi Dans un premier temps, essayer de euh, vous avez un lieu particulier, un parc euh, déjà en tête où vous voudriez voir ça, peut-être celui qui se trouve à proximité de, de, de vos lieux de vie. Ou euh, et, et à terme, donc ça serait essayer de, de généraliser ça sur euh, les espaces. Euh, les espaces verts de Grenoble
3: Alors euh, oui, au début, on avait pensé euh, euh, cibler les six secteurs de Grenoble, enfin un parc par secteur en fait, et euh, essayer t- de voir l'expérience, euh, si elle fonctionne, s'il y a besoin ensuite de l'étendre à, à tous les parcs de Grenoble, pourquoi pas. On n'a pas encore euh, clairement défini le, le truc, mais euh, on partirait pour le moment sur, euh, sur six parcs des euh, six secteurs
2: de Grenoble.
1: D'accord, donc euh, euh, voilà, c'est bien pour... Euh, et ce qui serait bien aussi,
2: c'est qu'au forum, les gens, s'ils veulent, s'ils veulent échanger avec nous, c'est aussi de nous dire, eux, les parcs euh, voilà, qui, qui, qu'ils aimeraient cibler et justement, euh, qu'est-ce qui est important pour eux, quelles sont les zones de, de la ville qui, euh, où il y a le plus de parents, le plus d'enfants et où est-ce qu'il y a besoin de ces, de ces tables allongées. Mmh. Oui, ça serait partir du besoin aussi des gens, en fait. Euh, voilà. Nous, on propose l'idée et après, on est là pour
3: en discuter avec, euh, avec les gens aussi.
1: Donc, c'est un, un projet euh, qui est à... À, à, bah, comme je disais, hein, euh, à, à peaufiner un peu plus et, et notamment euh, voilà cibler euh, les endroits où il peut y avoir le plus de, de familles avec, euh, avec des enfants en bas âge. Mmh. Euh, les tables à langer, elles seraient aussi installées à, à des endroits quand même assez stratégiques parce que ce n'est pas en plein au milieu d'un, d'un, d'un espace vert. Il faut que ce soit à proximité de, de poubelles, euh, peut-être de, de points d'eau aussi, non
2: Oui, on a mis une sorte de cahier des charges. En fait, on voudrait que les tables à langer, elles soient près d'une poubelle, près d'un point d'eau si possible et surtout près d'une aire de jeu. Et euh, du coup, c'est là en fait, qu'on s'est rendu compte qu'en passant plusieurs heures avec nos enfants dans, dans les aires de jeu, et bah du coup, c'est là où on aurait besoin en fait, de l'échanger ou tout simplement de le, le mettre à hauteur pour lui, poser son, pour lui mettre son bouson, par exemple. Et c'est des mobiliers voilà, qui nous permettraient de, d'être voilà, accessibles un peu à tout le monde et puis euh, qui seraient aussi repérables avec un pictogramme et peut-être une girouette, quelque chose de visible. Et voilà, donc euh, quand les gens, les, les parents et les enfants sont dans l'ère de jeu, ils ont juste à lever la tête et hop, ils voient la, le repère pour la table allongée et c'est pratique pour mmh. eux.
1: Au jour d'aujourd'hui, il euh, n'y a aucun, aucune table à installée nulle part euh, dans l'espace public sur Grenoble
2: Dans l'espace public, euh, non. Après, il peut y avoir peut-être des, des tables qui se déplient un petit peu dans des toilettes publiques euh, type caserne de Bonne ou quelque chose comme ça. Mais dans les parcs, euh, quand on se promène, non, il n'y a rien. En extérieur non, ouais. En extérieur, il n'y a rien. Et puis voilà, on est, en tant que jeunes parents, on a l'habitude de, bah, de changer nos enfants par terre. L'effet salaire, euh, c'est, euh, c'est quand même pas très commode, pas confortable, pas sécurisé. Donc euh,
1: voilà l'idée. Très bien. Eh bien effectivement, euh, je pense que toutes les familles, euh, les couples euh, ou familles qui, <rire> qui ont des enfants en bas âge euh, vont euh, probablement, euh, s'ils viennent vous rencontrer euh, la semaine prochaine au formes des idées, ils viendront renforcer le, euh, les votes euh, en faveur de votre projet. Euh, s'il y a des réactions, des questions particulières, mais c'est vrai que le projet est assez simple, donc il euh, n'y mmh. a pas trop de, de, à rentrer dans les détails. Après, euh, tout le reste, effectivement, savoir quel genre de matériaux, euh, la, la façon dont ces, ces tables se présenteront, tout ça, c'est aussi, à, ça va venir au, au fur et à mesure oui, si le, le élaboré, projet passe. Oui, ça va
2: être petit à petit, et puis voilà, on va aussi discuter avec tout le monde, voir un petit peu comment ça se passe. Nous, on avait des idées et on avait commencé à faire un peu des schémas avec un petit porte-manteau, avec voilà, des petites choses comme ça qui pourraient être pratiques. Mais maintenant, après, il faut voir effectivement comment ça va se créer.
1: Et puis échanger aussi, euh, si le, le projet donc, passe la, la présélection, euh, voire même le vote final, échanger euh, bah, avec les services de la ville, hein, puisque c'est, ça va aussi beaucoup dépendre d'eux, euh, pour installer ces, ces, ces petites, euh, ce petit mobilier-là. Exact. Très bien, bah merci à toutes les deux. Si merci. il n'y a pas d'autres précisions à donner, euh, on souhaite bonne chance à ouais, votre merci. projet des tables allongées donc installées dans les parcs en extérieur. Euh, on passe maintenant euh, au camion santé mobile, donc euh, le, le premier projet présenté par Hakim, euh, mais euh, il y en a aussi un deuxième hein, que tu vas défendre dans quelques minutes. Donc euh, Hakim et euh, euh, Richard, euh, alors un, un camion santé mobile qui irait à la rencontre d'un, de public assez varié, mais euh, toujours des, des personnes effectivement euh, éloignées de, de, des services de soins, hein, c'est
4: ça l'idée Alors effectivement, on on part du diagnostic euh, du du fait que les les personnes en grande précarité ont ont beaucoup de mal à rejoindre la question de la santé. Et euh, avec euh, la la rupture des des possibilités d'avoir un médecin traitant aujourd'hui, c'est quand même... euh, Enfin ça devient récurrent, y compris pour la population lambda. Mais encore plus pour les grands précaires, c'est, c'est d'autant plus complexe aujourd'hui et on sait que dans les années à venir, ça va devenir de plus en plus complexe. Donc de, de par ce fait-là, l'idée est ne, de ne pas faire un camion de pompier ou le SAMU, mais bien d'avoir un camion santé qui va à la rencontre des publics et qui permet d'avoir un primo diagnostic et une orientation vers le secteur de la santé et de pouvoir accompagner des personnes, en tout cas, qui ne fréquentent pas non plus euh, les structures euh, aujourd'hui dédiées aux grands précaires. Euh, Hakim anime une maraude euh, tous les mardis soirs à la gare euh, autour de la question de la distribution alimentaire. Et typiquement, euh, sur cet endroit-là où tu distribues environ 150-160 repas tous les mardis soirs, il y a au moins la moitié des personnes qui ne fréquentent pas les structures euh, qui peuvent être dédiées au secteur de la santé ou à l'accompagnement vers la santé. Donc l'idée est de pouvoir aller à leur rencontre sur le territoire et encore une fois euh, avec un camion qui soit assez simple mais avec euh, une banquette pour pouvoir avoir une première zone de consultation, euh, peut-être euh, avoir une zone d'échange, d'écoute des personnes et ensuite de pouvoir les orienter vers, vers, le, secteur de, vers le secteur de la santé euh, au sens large. Ok. Ouais, bah en plus ce
0: camion, il ne sera pas, parce que nous on est parti de l'association point d'eau donc euh, boutique de la fondation Abbé Pierre et euh, on, on est, euh, ça sera multi-partenariat ça veut dire qu'on travaille déjà avec le CCAS, on travaille avec des, des, le PAS, on travaille avec des structures de santé. Et ce, ce projet a lieu pour plusieurs associations, voire même la, la ville de Grenoble, quoi, parce que le CCAS fait partie de la ville de Grenoble. Il est important de travailler ensemble justement sur, sur cet, at, cet état où les gens ils ont de plus en plus de difficultés à, à avoir des soins. Et euh, de pouvoir avoir un... que quelqu'un qui est en précarité à la rue, c'est, c'est difficile de le trouver, sauf s'il y a des temps donnés où on est là et qu'il vient par lui-même et qu'on puisse l'accrocher une fois, deux fois, trois fois pour qu'il puisse après venir dans, dans le soin par lui-même parce que sinon ça ne marche pas, vous ne pouvez pas le prendre et le forcer, à aller à l'hôpital, c'est très compliqué. Et puis c'est aussi le respect des personnes. Et pour nous, ce camion, il ferait du bien et pour plein de structures qui pourraient l'utiliser euh, bah, par rapport aussi à notre association.
1: Alors, peut-être justement, euh,
4: présenter un petit peu
1: plus l'association
4: Point d'eau. Alors, Point d'eau, c'est un, c'est un accueil de jour pour personnes en grande précarité où on accueille entre 150 et 200 personnes tous les matins euh, autour d'une, des problématiques d'hygiène à la base, hein, avec euh, des douches, des machines à laver, euh, un petit déjeuner qui est servi on peut faire des domiciliations, etc. C'est une structure associative. Et à partir de là, on tire quelques ficelles pour travailler sur la question de l'accès aux droits, de l'accès aux soins et de la remobilisation des personnes en grande précarité. La particularité de Point d'eau, c'est qu'on travaille avec des, à la fois avec quelques salariés, mais aussi euh, avec avec les personnes elles-mêmes. Et on a un nombre de personnes accueillies qui sont devenues bénévoles au sein de la structure, qui sont assez importants. On a à peu près 70 bénévoles issus du public. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de mobiliser, de remobiliser les personnes à travers les implications possibles. Et à travers les marrons, les soupes que distribue Hakim les les mardis soirs à la gare, typiquement... Tout le stand de distribution est tenu par des personnes, des anciens de la rue ou des personnes qui sont encore en grande précarité, qui viennent euh, passer de l'autre côté, gérer de la barrière et, et vraiment euh, travailler, à, à participer en tout cas à la solidarité elle-même. Le, l'accueil de Preno se fait où — Alors la, l'accueil classique, les bâtiments de la, dans lesquels on accueille se font 9 rues Joseph-François Giraud. C'est sur l'Île-Verte. Historiquement, on est là depuis 30 ans. Hein, donc c'est, c'est installé sur l'Île-Verte. On a déménagé il n'y a pas très longtemps. Mais du coup, on est rue Joseph-François Giraud, proche des quais de, du quai de Halage. Et, euh, et on a un accueil tous les matins de 8h30 à midi.
1: — D'accord. Alors pour revenir sur le, le projet donc de, de camion euh, mobile, euh, ce, ce service un petit peu itinérant, euh, les, qui, qui serait dans l'équipe Est-ce que euh, c'est donc des gens qui sont déjà bénévoles avec euh, Point d'eau euh, On l'a compris, euh, il y aurait aussi un peu des, des partenariats, hein, donc plusieurs structures. Est-ce que vous envisagez euh, des médecins également
4: euh, avec vous alors, on a déjà trois, deux médecins bénévoles et une infirmière à point d'eau, qui sont soit des médecins retraités, soit des personnes qui viennent dédier du temps en tout cas... Euh à l'accompagnement et à l'accueil santé des personnes. Et typiquement, l'idée, c'est de pouvoir investir avec euh, toujours des médecins bénévoles qui soient dans ce, dans ce camion-là, de façon euh, récurrente, une, une soirée, deux soirées par semaine, de façon à pouvoir aller à la rencontre des personnes et avoir, avoir un, ce, ce premier diagnostic. C'est important, la question de, de la parole médicale, parce que ce n'est pas, c'est pas pris de la même façon, en tout cas, quand c'est un médecin ou quelqu'un du secteur médical qui parle, et quand c'est un travailleur social, par exemple. Mm. Les deux ont leur importance, mais euh, ça, ça donne en tout cas une valeur supplémentaire. Et, et pour nous, c'est important qu'il y ait ce, ce partage-là et cette, cette cohabitation entre le secteur social et le secteur médical. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on défend, ce rapprochement en tout cas de ces deux secteurs-là. Alors euh, tu
1: as cité Richard plusieurs fois euh, les, les maraudes auxquels participe Hakim. Euh, Alors effectivement il y a euh, déjà des, ce genre de, de d'initiatives qui existent. Il y en a à Grenoble donc, euh, il y a des structures associatives autres que le, le point d'eau, hein, parce que je pense je ne sais pas si ça existe encore, euh, Stéphane Gemini, Gemini, c'était ça, l'association. Euh, qui s'occupait un petit peu aussi La de, de, de nuire, du voilà de auprès des cent domiciles fixe fixes. Ouais. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle le Samu social. Ouais. Euh, donc ça veut dire que là ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait encore d'autres d'autres personnes, d'autres véhicules, d'autres camions qui puissent renforcer ouais. ce genre de, d'action.
0: Ben Là, euh, suite au Covid, on va revenir un peu en arrière, euh, beaucoup de choses sont arrivées. La précarité s'est aggravée. euh, Vous voyez les les charges qui augmentent pour toutes les familles actuellement et qui deviennent difficiles. Nous, euh, assez souple, on a a commencé à 73 le premier jour. En un mois, on est monté à 170 personnes euh, et on est accompagné du du bus vestibus de de la fondation euh, d'Emmaüs. C'est important, parce que c'est complémentaire de l'alimentation. Les gens, ils sont de plus en plus en difficulté. À un des moments, ils font des choix, ils payent leur loyer, ils payent l'électricité. Et puis, à, des, à un moment, ils n'ont plus à manger. On a des enfants, des personnes handicapées. Et pour nous, on voit l'aggrave. Ça s'aggrave vraiment. Et des, les gens sont de plus en plus euh, en difficulté sur l'alimentation. Vous voyez les coûts de l'alimentation qui ont pris euh, là, qui vont augmenter en mars, puis en juin. Euh, bah, je pense que ça va encore augmenter et s'aggraver, oui.
4: Je dirais que souvent, du coup, le secteur de la santé passe, passe à la trappe ou passe en ouais. troisième roue du carrosse. Et du coup, les, les personnes ne vont pas se soigner ou vont se soigner au moment où c'est déjà extrêmement tard. Et l'idée, encore une fois, c'est si on fait le comparatif avec les autres maraudes, les autres maraudes ne sont pas sur le secteur de la santé. Ils, sont, ils vont aller à la rencontre, ils vont être sur des orientations, mais il n'y a pas ce lien directement avec la santé. Et ça, ça nous semble en tout cas important aujourd'hui de, de le travailler dans l'allée verte, dans, avec les personnes qui sont directement dans la rue voire avec d'autres types de structures. Je parlais, on parlait de structures d'insertion par l'activité économique aussi, où les gens sont au travail, mais sont en grande précarité. Et la question de la santé est souvent peu accompagnée sur, ces, sur ce genre de structure-là. Et parce que le réseau partenaire n'est pas forcément déployé, c'est un des avantages qu'on a à d'eau c'est que depuis une dizaine d'années sur la question de la santé, on a déployé un réseau de partenaires assez important. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi le mettre à disposition euh, et de pouvoir, euh, on va dire, voilà, accompagner mais de façon assez large. Et on n'est pas tout seul, bien sûr, sur le secteur. Mais c'est important de pouvoir euh, partager en tout cas ces espaces-là avec des partenaires santé.
1: Une dernière question euh, pour ce qui me concerne qu'on, euh, sur le, le projet euh, du, de ce camion euh, santé mobile. Euh, du coup, euh, pour mettre en place le projet, euh, de quoi vous, avez, vous allez avoir besoin Donc effectivement, le véhicule, est-ce
0: que vous l'avez déjà ou est-ce que non, ça je... devrait dire qu'il faudrait acheter ouais, ouais, un véhicule, ça. ensuite l'équiper ouais. En fait, il faudra un, un véhicule équipé euh, euh, comme disait Richard tout à l'heure, ce n'est pas avec un, un camion de pompiers, mais au moins déjà le minimal, avec des placards pour mettre certains euh, pansements ou des trucs d'utilité et d'urgence, de première, euh, qu'on puisse soigner. On ne remplacera pas ni un médecin ni, ni les urgences, mais qu'on puisse faire des, des, des premiers liens et puis après de rediriger. L'important, c'est ça, c'est de pouvoir permettre aux personnes de reprendre les institutions médicales et de pouvoir de vraiment se faire soigner. Nous, on sera le, le, la première marche, comme on est tout le temps, parce que Pando, on est une des premières marches qui ouvre à plein de choses, et je pense que c'est très, très important.
1: Donc un camion santé mobile, c'est l'un de ces 67 projets hein, déposés euh, cette année dans le cadre du budget participatif de la ville de Grenoble. Euh, Vous pouvez euh, aller consulter la page de ce projet comme de tous les autres projets hein, sur le site web qui euh, est dédié au budget participatif et à tous les projets euh, qui... euh qui s'y rapporte, donc c'est, je le redonne encore une fois, l'adresse www.budgetparticipatif.grenoble.fr. Et puis je le rappelle aussi, comme dans, à chaque fois dans chacune de nos émissions, il y a la possibilité avec un petit bouton euh, sur chacune des pages projets de cliquer et d'envoyer un message à ceux qui euh, portent le projet, euh, soit bah, pour leur poser des questions ou euh, donner votre avis déjà dans un premier temps, et pourquoi pas pour proposer euh, de renforcer, de venir euh, rejoindre les personnes qui euh, présentent ce projet. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Euh, Eh bien, bonne chance également à ce projet de camion santé mobile. Merci à tous les deux. Et Hakim, bah, on enchaîne sur un autre projet. Alors là, c'est... on s'éloigne un peu de la question de la santé. Mais là, du coup, c'est des bancs numériques intergénérationnels. Oui. Euh... Euh... D'où vient cette idée Qu'est-ce qui t'a fait te dire Tiens, ça serait pas mal d'avoir ce genre d'installation.
0: Alors, il y a... Je... on a changé. C'est plus ça. Ça ne s'appelle plus les bancs numériques. Maintenant, ça s'appelle l'arène numérique pour tous. Ah,
1: d'accord. Mais parce il que... me semble que sur la page euh, du ouais, projet, oui. c'est toujours banc oui, numérique. Oui, ils vont le changer ouais.
0: parce que, justement... On... En travaillant ce projet, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut Quelque chose de petit, quelque chose de grand. Et moi, je suis parti du principe que le Covid a éloigné les gens. On s'éloigne les uns des autres. Moi, j'aime la convivialité, j'aime la rencontre, j'aime les personnes. J'aime on parle plus... bien devant le micro. Oui, j'aime bien <rire> qu'on soit ensemble, qu'on, qu'on puisse évoluer ensemble et pas être... qu'on s'éloigne les uns des autres. Je trouve que ça fait plus... Ça va... Il y a un peu de perte d'humanité, donc je me suis dit, bah, on va créer une arène. C'était des bancs au début, maintenant c'est une arène, parce que ça permet aux gens de, de se retrouver. Alors ça veut et dire quoi, que... une
1: arène Ça veut dire euh, quelque chose de, voilà, de... comme à Rome, mais
0: avec moins de violence. <rire> ouais, c'est d'accord. comme les arènes de Rome. Et on va avoir un écran numérique, des, des claviers digitales, ça ne s'est pas encore fait, donc on ne sait pas comment on va travailler ça. Et le but, c'est d'avoir euh, un, un écran tactile ou des claviers, où les gens, par exemple, ils se disent, eh ben, aujourd'hui personnes âgées se disent aujourd'hui, on s'ennuie, on va aller là, on va tricoter ensemble. Hop, sur l'écran, ils mettent comment tricoter quelque chose, ils peuvent faire quelque chose. Ou on veut faire du sport ensemble, une vingtaine de personnes, cinquantaine, on est monté jusqu'à 50, 70 personnes. Pourront faire du sport ensemble, euh, se connecter ensemble. Donc on est en train de voir ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Donc c'est un peu compliqué sur le numérique, donc il faudra qu'on voie ce qu'on peut. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on pourra être connecté sur tout ce qu'il y a à la bibliothèque de la ville de Grenoble. Donc tous les films, tous les livres qui sont, on pourra avoir accès. C'est-à-dire que si on s'ennuie, ben, l'après-midi on peut regarder un film ensemble, on peut essayer de faire des jeux ensemble, jouer aux échecs, aux dames, faire des concours entre amis, euh, faire de la danse, tout ce qui est possible avec le numérique et pouvoir se retrouver, bah, de manger un peu des casse croûtes de, de boire tous ensemble, de faire pas boire euh, à l'alcool, hein, mais de, de, de casser le casse croûte à midi, puis de regarder quelque chose, une émission, de faire quelque chose ensemble. Le but, en fait, c'est de relancer un peu, de se retrouver ensemble de diverses classes, du, du plus jeune au plus ancien et de faire des choses et de se libérer un peu de...
1: Oui, parce qu'il euh, y a toujours le côté intergénérationnel. Bah, oui, Il n'est oui. plus dans la nouvelle appellation, ouais. si tu appelles ça le projet Arène numérique. Ouais. Euh, l'idée, c'est aussi de se faire rencontrer des, des jeunes et des plus âgés, ah, oui. et puis des personnes qui viennent de, d'horizons euh, sociaux,
0: géographiques, très variés. Euh, cette arène, elle serait en extérieur ou en intérieur euh, En extérieur, parce que vu, vu la taille qu'on veut lui mettre, euh, oui, elle serait en extérieur avec des bons... — Oui. Et, ouais, et ça veut dire qu'il y aurait
1: quand même une protection au-dessus des têtes ?— bah,
0: Ça, c'est en cours de travail. — Parce que s'il a... pleut, le numérique, ça va, ça va griller. — ouais, Oui. Tout ça, ça va être protégé. De toute façon, c'est, c'est un truc... On n'a pas trouvé d'autre projet qui soit fait à Grenoble. Mais on est en train de regarder si ça se fait ailleurs en Europe ou en France pour essayer de voir comment on peut mettre ça. mais ça ouais, C'est une, c'est, première c'est, c'est une
1: idée euh, totalement originale. Ce n'est ouais. pas quelque chose que tu as vu ailleurs non, non. et que tu te dis, tiens, ça serait bien... Non, je moi, moi suis pour non. la
0: convivialité, je suis pour les gens, je suis pour qu'on se retrouve, pour qu'on vive ensemble. Et donc, je pense que c'est des lieux comme ça où, on, maintenant, on est plus souvent chez nous, parce qu'à cause du Covid, machin, on s'est un peu restreint à rester chez nous. Et moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, à se connaître. Et, et les uns et les autres, on apprend toujours des autres. Donc, pour moi, c'est important de faire des choses ensemble.
1: Et euh, j'imagine bah, qu'il y aura quand même un coût hein, pour mettre en place des, des appareils, ouais, euh, oui. ce genre de choses. Donc, tu as déjà un petit peu... On a fait euh... l'estimation. Ouais, t'as, d'accord, tu fait 500 000 euros. 500 000 euros ouais. okay. c'est une grosse arène. Oui, ça fait, ça fait un tiers de l'enveloppe du budget ouais. participatif, ouais. <rire> qui est à 1 800 000, hein, si euh, ouais. j'ai bonne mémoire. <rire> euh, voilà, donc euh, effectivement, un projet qui coûterait, mais euh, qui pourrait apporter euh, à cet esprit de... de de convivialité et de rapprochement de, des gens
0: ?– Oui, pour être utilisé par les écoles, pour être utilisé par euh, bah, les mamans, s'ils veulent venir, euh, on essaie de mettre des poubelles et peut-être si t'appellent à côté, manger moi je suis pauvre, je signe, et euh, de se dire, bah, voilà, ça peut être, euh, qui veut s'en servir vient. L'important, c'est d'être ensemble et de faire des choses ensemble et de, d'imaginer bah, cette arène avec ses possibilités et de se dire, bah, si vous avez des idées pour l'améliorer, bah, moi je suis par hein. ils peuvent nous contacter. Là, on a fait des choses. On va essayer de l'améliorer ben, le samedi 11. On va parler avec les gens. Les gens vont nous donner leur avis, dire ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que moi, je ne sais pas, la première fois que je fais un projet, et les gens, il y a toujours des retours. Et les gens, ils ont des idées qui nous font avancer. Donc, je pense que cette arène, elle n'est pas encore finie.
1: Est-ce qu'il euh, y aura d'ici le, le Forum des idées, le, le samedi prochain, donc le 11 mars Est-ce qu'il y aura une, une visualisation Parce que là, on comprend le, l'histoire de l'arène mais euh, après, quand tu nous dis qu'il y aura des écrans ouais. et tout, et comment ça, se... voilà, ça serait peut-être bien d'avoir euh, un, un schéma, quelque chose, une petite représentation qui nous donne une idée concrète euh, de ce que tu as en tête, euh, de la
0: façon ouais. dont ça apparaîtrait Alors, euh, on a déjà une idée, je vous la dire. Hein. En fait, c'est une arène en rond. Et il euh, y aura quatre écrans pour que les, le, dans le rond, ils puissent avoir accès à, à l'écran. Il y aura, alors, on ne sait pas si ça va être tactile ou si c'est des claviers tactiles pour pouvoir taper et rechercher ce qu'on veut. Euh, aller dans les bibliothèques ou tout ce qui, est, euh, qui appartient à la ville. Après, euh, on sait déjà ça. Après, maintenant, comment les câblages, tout ça, c'est, c'est, c'est très complexe. On s'est lancé dans un truc assez énorme. Et on va voir euh, bah, la complexité, on va la découvrir à fur et à mesure. Et, et donc, tu dis rond, ça veut dire que tu n'es pas tout seul Ben, bah, si, moi, je suis tout seul, mais... Euh, je, j'ai toujours des gens avec, autour de moi, parce que je, je, je crée ah, des projets, mais j'embarque les autres avec moi. <rire> j'embarque toujours des ah, c'est gens. Toujours,
1: et... C'est mieux d'être à plusieurs euh, quand même euh, pour porter euh, des projets, surtout que là, il est ambitieux, celui-là. Ouais,
0: on peut créer des choses tout seul, mais avec les autres, on va plus loin. Donc c'est très, très important. Et j'ai toujours, j'ai l'association, et puis j'ai plein d'amis. Et puis avec la ville, on va faire des choses qui vont aller loin. Et puis on verra bien. Je, c'est les citoyens qui vont voter pour moi. Après, on verra. C'est le but, c'est ça.
1: Voilà. Donc, en tout cas, euh, eh bien, euh, venez rencontrer Hakim, euh, venez rencontrer euh, euh, Richard euh, ou bien Delphine et Laurie hein, pour ces différents projets euh, euh, les tables allongées en, en extérieur, euh, le camion santé mobile ou une arène numérique euh, pour. Euh, pour permettre à tous de pouvoir se rencontrer. Alors, on espère que les gens vont vraiment se rencontrer, et échanger, parce que souvent, le numérique, ça nous isole un petit peu. Hein. On voit bien, avec nos smartphones, tout le monde est un petit peu dans sa bulle. Euh, donc là, voilà, il faudra quand même qu'il y ait aussi des échanges hein, <rire> quand vous viendrez dans cette arène. Merci, Hakim. Merci à vous. Bonne chance à ce projet d'arène numérique
0: installée. Tu as déjà repéré un endroit qui pourrait accueillir l'arène euh, non, on a, on a parlé, mais on n'a pas d'idée. Il faut que cette arène elle soit dans un lieu un peu éloigné pour ne pas déranger les gens, pour, qu'on, pour que les gens puissent s'amuser et faire des choses. Donc je pense qu'on va prendre le temps de bien chercher un lieu qui soit approprié. Très bien.
1: Eh ben bonne chance à Merci. vos trois projets. Merci d'être Merci. venus jusqu'à nous pour Merci. nous Merci en parler. Et puis, vous qui nous écoutez, eh bien, vous êtes invités à aller donc droit vers l'hôtel de ville samedi prochain, le 11 mars, pour le Forum des idées où vous retrouverez euh, les personnes qui sont intervenues ce matin, euh, ce matin, non, on est déjà à la mi-journée, euh, sur notre antenne, et puis euh, bah, tous les autres porteurs hein, sur les 67 projets euh, euh, qui sont présentés dans cette huitième édition du budget participatif de la ville de Grenoble. On va faire une petite pause musicale et puis on continue notre émission avec deux autres projets. On va parler de coiffure pour tous et euh, d'un aménagement du parvis du conservatoire de Grenoble, hein, Isabelle est bien arrivée, voilà, elle est avec nous au fond du studio. Donc c'est juste après la pause musicale, à tout de suite.
5: And I been walking this earth long enough that death again been living this life so patiently.
0: FM,
6: la radio de l'agglo-grenobloise.
1: Effectivement, on parle de l'agglomération grenobloise largement chaque jour sur l'antenne de News FM et notamment bah, de, de tout ce qui se fait euh, dans la, la vie de notre agglomération. Et là, c'est euh, une émission spéciale, euh, la septième de notre série de huit euh, qui nous emmènera jusqu'au samedi 11. Alors la veille, hein, la dernière émission aura lieu vendredi prochain, euh, dédiée au budget participatif de la ville de Grenoble. Euh, nous recevons chaque semaine des porteuses et porteuses porteur de projets. Euh, nous continuons avec deux projets qui vont nous permettre de, de, d'aller jusqu'à la fin de, de cette émission aujourd'hui. Euh, donc maintenant, c'est Isabelle Morino-Gaillard. Hein, c'est bien euh, ça
6: Morino, non. Euh,
1: Isabelle Morino, simplement. Euh, donc bonjour Isabelle, merci bonjour. d'être avec nous. Tu vas nous présenter ton projet qui concerne l'aménagement du parvis du Conservatoire de Grenoble. Et puis après toi, il y aura Aurel Somrani. Bonjour Aurel. Bonjour. Euh, pour nous parler euh, d'une, euh, d'un projet de coiffure pour tous. Alors, l'aménagement du conservatoire de Grenoble. Alors, le conservatoire, c'est celui qui se trouve euh, entre le, l'extérieur de Notre-Dame et le collège Charles-Munch, euh, c'est, c'est ça, ça C'est voilà, ça, en a à pas côté de la hein. mc oui, okay. c'est celui-là. Et alors, quel est le problème euh, concernant <rire> le parvis
6: Eh <rire> bien, le problème, c'est qu'il n'y a rien. Enfin, il y a quelques portes-vélos... Il euh, n'y a aucun banc pour s'asseoir surtout et il euh, y a en termes de jeu, il y a juste une vieille euh, statue, enfin en tout cas elle est assez rouillée, une statue en fer sur lesquelles les enfants vont un peu jouer mais qui n'est pas... Euh,
1: bah, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour, <rire> voilà
6: <rire> et puis c'est pas, ça, c'est pas très bon je pense pour la santé et donc du coup euh, je pense que le, enfin, le problème s'est vraiment posé notamment pendant le Covid où moi j'accompagnais des enfants pendant le Covid et du coup on n'avait plus le droit de rentrer dans le conservatoire et donc euh, on <rire> se retrouvait à attendre devant... Et comme bah, souvent les cours de musique, ça peut être des créneaux d'une demi-heure, qu'il n'y a pas de bar, il n'y a, a rien dans le quartier. Du coup, on se retrouve à attendre euh, debout ou assis par terre avec son livre euh, devant le conservatoire, attendre le, le début ou la, 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 la fin du cours de, de son enfant. Que souvent, il y a les frères et sœurs qui accompagnent et du coup, il n'y a, y a, y a aucun jeu pour qu'ils puissent jouer. Et, euh, et puis même alors même en termes de porte vélos, euh, ils sont toujours euh, tout remplis, donc je pense qu'il y a encore des porte vélos à remettre. Et donc du coup euh, voilà, moi je, ça, j'ai été accompagnatrice pendant le Covid et tous les jours je me disais quand même c'est bien, tous les jours où j'y allais je me disais c'est quand même bien dommage qu'on puisse pas se poser mieux. Et donc j'ai pensé au budget participatif pour, euh, pour réaménager euh, ce parvis. Voilà.
1: Et alors, dans ton esprit, euh, cet aménagement, euh, qu'est-ce qu'il y aurait Tu as parlé de, de porte vélos euh, oui. il faudrait quoi Des bancs des, Il, faudrait des, quoi il autre...
6: faudrait des bancs pour s'asseoir, des portes-vélos. Après, le, le projet il reste assez ouvert. Euh, pour l'instant, je suis toute seule, je suis en lien avec le conservatoire. Mais euh, j'aimerais bien recruter des parents d'élèves, des élèves qui seraient intéressés pour euh, venir nous rejoindre et euh, décider ensemble de ce qu'on pourrait faire. Euh, moi, je suis très ouverte. Je pense que... Actuellement, il n'y a pas grand-chose, donc c'est très facile de faire mieux, voilà, et après, euh, à quel point on, on fait quelque chose de, de, de beaucoup mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins des bancs, des petits jeux, donc voilà, moi je suis très ouverte, j'invite toute personne qui veut à me rejoindre, euh, voilà, je, j'ai déjà discuté avec le, le conservatoire, mais je crois qu'ils n'ont pas vraiment le droit de eux, s'impliquer dans le projet. – Ah mais... oui,
1: bah pourtant c'est leur parvis. Euh... – C'est leur, <rire> sont...
6: leur parvis. Non mais ils n'ont pas le droit parce qu'en si, tout cas ils, sont, ils font partie de la ville de Grenoble, donc en tout cas ils ne peuvent pas s'impliquer à ce moment-là euh, du projet parce que sinon D'accord. ce serait euh, du favoritisme il okay, okay. y aurait du conflit d'intérêts. Donc euh, voilà, je, je vais envoyer très rapidement un mail à tous les parents du conservatoire parce que j'ai, j'ai été un peu prise par le temps. Mais en tout cas s'il y en a qui écoutent cette émission et qui veulent déjà me rejoindre, et bah, n'hésitez pas à aller sur le site — De la ville. Et euh, je sais pas, vous, vous avez peut-être les liens un peu mieux que moi.
1: — Oui. Bah c'est le, donc le, le, la partie du site de la ville qui est euh, dédiée au budget participatif. Donc l'adresse, c'est www.budgetparticipatif.grenoble.fr. Et puis ensuite, bah, effectivement, il faut aller chercher la page de ton projet voilà. « Aménagement du parvis conservatoire ». Et à partir de cette page, on peut cliquer sur un petit bouton pour t'envoyer un message voilà. euh, et, et, et pouvoir éventuellement rejoindre euh, et constituer un petit groupe qui défendra le projet. Donc le conservatoire, tu l'as dit, hein, c'est quoi C'est une directrice, un directeur là-bas
6: — C'est une directrice. — Une
1: directrice oui. qui est donc favorable à ce oui. qu'on aménage le parvis. — Oui, ils sont,
6: ils sont tout à fait favorables à, à l'aménagement du parvis. Après, voilà, ils nous laissent euh, carte blanche pour le moment. Enfin, de toute façon, le processus, c'est que pour l'instant, on dépose une idée et qu'après, tout on à va fait. réfléchir avec les agents de la ville à ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Mais donc voilà, pour l'instant, c'était déjà déposer l'idée. Et euh, après, euh, venir nous rencontrer le 11 mars pour donner vos avis vos idées, et puis, euh, et puis après, bah, voter pour le projet pour qu'on puisse aller plus loin. Euh.
1: Voilà. Alors, tu parlais euh, de, de petits jeux pour aussi pour les enfants, hein, parmi euh, les, les possibilités d'aménagement. Alors, euh, je connais un peu le, cette zone-là, puisque, ah ouais. euh, avec nous on a travaillé avec le, le collège Munch donc je passais régulièrement entre le parking de la maison de la culture et le collège, donc je passais devant l'entrée euh, du conservatoire. Alors, il y a un terrain de foot, qui est, euh, qui est juste euh, pas très loin. Euh, mais la partie euh, plus euh, entrée du conservatoire, c'est un peu enclavé. En euh, donc oui. euh, tu penses que ça sera possible quand même de, d'installer des, des jeux pour enfants euh...
6: bah Pour l'instant, il y a deux grandes bandes de béton, en tout cas, de grandes bandes bétonnées. Et il euh, y, y a un petit terrain herbeux où il y a cette fameuse statue mmh. euh, rouillée. et je, enfin, je pense que sur ce terrain herbeux, en effet, on pourrait mettre des petits jeux. Parce qu'il y a, il y a, beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont là, euh, qui, soit avant les cours, qui prennent le goûter, soit euh, qui attendent les frères et sœurs. Donc du coup, ça vaudrait le coup d'avoir des petits jeux. Mais ça, ça reste encore euh, complètement ouvert. Moi, c'est vraiment... Euh, le projet, je n'ai enfin, pas envie de le faire seul. J'ai envie que voilà, tous les usagers que ça intéresse euh, participent et qu'on se mette d'accord sur ce qu'on aurait envie et qu'on le propose ensuite à la ville. Donc, euh, moi, je suis ouverte à, à tout. Je, je pense juste que c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui, qui, qui restent pendant des temps, euh, qui sont obligés de rester à, à cet endroit-là. Et du coup, ça vaut le coup de, d'améliorer un petit peu parce que là, il n'y a, y a rien du tout. Et je pense que même mettre quelques bancs et trois petits jeux pour un petit toboggan, etc. Je pense que ça peut largement améliorer cet endroit.
1: Voilà, les, les idées sont à venir et sont les bienvenues. Il peut ouais. y avoir des propositions originales, hein, suivant les, les personnes qui peuvent rejoindre un peu, le euh, et ben éventuellement constituer un petit groupe, un petit collectif pour ouais. l'aménagement du parvis du Conservatoire de Grenoble. Et ben, merci Isabelle. De rien et bonne chance à ce Merci. projet donc vous l'avez entendu euh, à retrouver sur le site euh, avec tous les autres projets euh, du budget participatif et puis euh, rendez-vous pour rencontrer Isabelle hein, si vous êtes des parents euh, d'enfants euh, musiciens
5: ou des, ou
6: des <rire> ou, élèves musiciens parce il voilà, y, y a aussi y a, des, des, y a des plus y a, âgés des plus âgés qui pourraient être intéressés
1: et tout à fait, euh, donc n'hésitez pas ça sera euh, samedi prochain à l'hôtel de ville pour pouvoir rencontrer Isabelle et puis euh, d'autres, bien d'autres porteurs de, de projets. Merci, bonne chance Merci. À, à ce projet. Le cinquième et dernier projet qui nous est présenté ce matin, c'est par Aurel Somrani, euh, donc euh, une idée de proposer un lieu euh, ouvert à tous, la coiffure pour tous. Euh, alors, tu vas faire de la concurrence au salon de coiffure, là et Ils vont essayer de, de mettre un frein oui. à ce projet
7: <rire> Alors voilà, l'idée, c'est pas d'arriver sur de marcher, euh, enfin marcher sur les plates-bandes des salons de coiffure euh, existants aujourd'hui, mais bien de s'adresser à un autre public et de proposer. Euh, alors, tout ne sera pas proposé, en fait, dans ce lieu. Donc, qui est déjà, avant tout, je tiens à le préciser, un lieu d'accueil, d'écoute aussi. Euh, où on peut accueillir toutes les personnes sans discrimination donc euh, c'est à dire qu'on on peut accueillir des personnes euh, en, en situation de grande précarité des personnes en situation de handicap euh, qui n'auraient pas forcément la possibilité d'accéder déjà euh, à un salon de coiffure classique et euh, un petit peu comme le disait richard et akim tout à l'heure on, on est parti d'un constat c'est que la, la précarité frappe de plus en plus même là où on, l'attend, où on l'attendait pas et finalement euh, beaucoup de familles se retrouvent aujourd'hui euh, dans l'incapacité de pouvoir passer les pieds euh, dans un salon de coiffure. Donc euh, l'idée c'est aussi de pouvoir permettre à toutes ces personnes bah, d'avoir quand même accès au bien-être, même si ce sera sommaire. Voilà, on n'est pas sur des techniques de coiffure euh, très élaborées, euh, mais euh, une remise au propre, euh, une coupe de cheveux structurée. Et en fait voilà, donc c'est permettre à toutes ces personnes de pouvoir aussi avoir accès à ça. Alors après, on est... Euh, plusieurs dans, dans, ce, dans ce projet à participer et notamment des travailleurs sociaux, donc euh, il y a deux travailleurs sociaux, je suis moi-même travailleur social et thérapeute en libéral, donc euh, euh, il y a des travailleurs sociaux qui seront là pour accueillir aussi et, et partager du temps avec les personnes, une psychologue aussi qui mettra euh, une demi-journée de son temps à disposition aussi pour venir euh, entendre les mots, m a des personnes qui pourront mmh. venir déposer. Et puis après donc, il y a tout ce projet autour de la coiffure et de l'esthétique, donc pareil on reste aussi sur quelque chose de très euh, basique, donc euh, une esthéticienne qui se propose de venir aussi euh, deux fois par semaine pour venir remettre un petit peu euh, de fraîcheur aux personnes qui auraient besoin, alors soit dans un, une perspective de, de réinsertion professionnelle, euh, soit de réinsertion sociale, euh, mais pas que en fait, on aimerait que ce projet s'adresse à tout le monde. Alors, il y a une chose qui est sûre, on ne sait pas encore exactement, tout n'est pas ex- encore construit, euh, des choses qui émergent euh, tous les jours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas sur une gratuité totale. Voilà. Euh, la gratuité pour nous, elle pousse à créer une dépendance et du coup, ça empêche les gens aussi d'être acteurs de leur vie. Donc, euh, pour replacer les gens euh, à leur place d'acteurs aussi, être acteurs de sa propre vie, il est important de pouvoir... Euh, euh, qui participent à ce projet. Donc, il euh, y aura des grilles tarifaires, donc les personnes, on va dire, qui ont des moyens, bah, participeront avec des tarifs euh, qui seront toujours accessibles, mais qui seront quand même euh, facturés pour eux. Et ensuite, bah, en fonction des situations des personnes, ça peut être aussi euh, une participation euh, à titre indicatif, mais soit ce sera un service, soit ce sera... il voilà, y, y aura quand même une contribution euh, de la part des personnes.
1: Est-ce qu'il y aura quand même une une sélection parmi les gens qui s'adresseraient, qui viendraient euh, dans le lieu Par exemple, quelqu'un qui est parfaitement à l'aise financièrement euh, et qui a envie euh, bah, de profiter de ce service coiffure qui serait moins cher que dans un salon de coiffure. Est-ce que vous accepteriez quand même ces personnes-là Ou euh, il faut vraiment que les personnes justifient quand même d'une situation un petit peu de précarité ou de... Euh, être des gens un peu en, en détresse, euh, puisqu'il ne mmh. s'agit pas que de coiffer, mais aussi, tu l'as mmh. dit, hein, euh, échanger, avoir un lieu où on mmh. peut discuter, on peut parler, on peut extérioriser des choses. Donc est-ce qu'il y aurait quand même une sélection au niveau de, du public
7: Oui, on va quand même imaginer qu'il y a une présélection. Tous les gens qui peuvent se rendre euh, dans un salon de coiffure, euh, on ne va pas, comme je vous dis, euh, manger des parts de marché mmh. euh, à tous les collègues qui sont à côté. Mais euh, après, on, on va plutôt s'adresser aux personnes en précarité, euh, aux personnes âgées également pour aussi euh, créer du lien social aussi. Et, euh, mais après pour ces personnes là j- on ne veut pas non plus leur fermer la porte mais par contre il y aura un tarif et du coup ils participeront par contre euh, à l'association parce qu'attention on ne se veut pas euh, comme un salon de coiffure voilà, c'est vraiment un lieu d'écoute, d'accueil où on va pratiquer de la coiffure pour travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la réinsertion. Voilà, on est vraiment sur des, des thématiques euh, qui ne sont pas forcément euh, les mêmes qu'un salon de coiffure euh, classique.
1: Est-ce donc. que ça suppose aussi donc, qu'il faudrait un, un lieu, un local qui soit assez grand pour proposer plusieurs espaces mmh. Un espace coiffure, un espace mmh. euh, peut-être une table, des chaises pour partager un café, donc un espace mmh. rencontre, échange, parce que j'imagine que tout ne va pas se faire tous ensemble, tous regroupés <rire> les uns sur C'est les ça. autres.
7: C'est ça. En fait, là, on est quand même sur une rencontre euh, de, de professionnels, donc dans une pluridisciplinarité qui est assez... Euh, qui est assez marrante, parce que là, c'est deux cultures professionnelles qui se rencontrent. Hein. Donc, on a le social, euh, le paramédical, et puis euh, le, le, le monde de la coiffure, de la beauté, euh, qui finalement arrive à s'imbriquer. C'est comment est-ce qu'on va arriver voilà, à fonctionner tous ensemble et à trouver notre place. Mais effectivement, il faudrait un lieu euh, qui soit propice à, à l'accueil de, de, cette, de toutes ces personnes. Et euh, pour l'instant, on n'a pas encore trop avancé sur ce projet-là. Il y a plusieurs hypothèses. Soit on ouvre carrément un lieu d'accueil Et on est seul dans ce lieu, et à ce moment-là, on on peut le gérer plus ou moins comme on veut. Soit on ouvre, euh, on se rattache à une structure déjà existante. Mais voilà, la question de la structure déjà existante, euh, on aimerait que ce soit quand même pas trop stigmatisant. Donc, euh, pas s'associer à une structure où d'autres personnes ne pourraient pas venir. et avoir peut-être des centres sociaux. Voilà. Mais en tout cas, c'est, cette réflexion, elle est en cours et pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse par rapport à un lieu.
1: Alors sur la partie coiffure, hein, on y revient puisque après tout le projet s'appelle Coiffure pour tous mmh. euh, donc euh, sur le, le côté coiffure euh, les coiffeurs coiffeuses, ça serait qui c'est euh, des gens simplement qui, qui savent coiffer, mmh. euh, parce qu'il euh, y en a hein, qui ont ce mmh. talent euh, mmh. <rire> d'arriver à le faire comme ça euh, alors que c'est pas leur métier ou alors euh, ça serait des étudiantes étudiants euh, qui viendraient pratiquer parce que ça existe, il euh, y a aussi des services à la personne, notamment les personnes âgées, il mmh. y a des en coiffure qui mmh. vont à domicile euh, pour coiffer les personnes mmh. âgées. Donc ça serait aussi des, des étudiantes comme ça Alors ou là, ou... vous
7: faites bien de poser la question. Parce que donc du coup, l'idée, c'est d'avoir euh, déjà de, de toutes les personnes qui seront euh, coiffeurs vraiment dans le, le, le centre euh, seront diplômées. Donc c'est des coiffeurs professionnels. D'accord. Donc moi, je, déjà, je lance un grand appel aujourd'hui, surtout à des personnes qui peut être euh, des anciens coiffeurs à la retraite, qui aimeraient euh, venir donner un peu de leur temps, enfin... Et puis surtout de leur savoir-faire. Les gens à la retraite, c'est une vraie mine d'or. Donc on les attend s'ils sont intéressés pour ce type de projet. Donc là, j'en profite passer à l'antenne pour passer ce message Euh, sinon les autres personnes donc il y a deux personnes là qui seraient euh, titulaires d'un diplôme d'un CAP de coiffure et en fait en parallèle on aimerait créer un partenariat avec les deux écoles aujourd'hui de de coiffure donc euh, l'IMT et un groupe Sylvia Thérat pour proposer en fait à des stagiaires en CAP bah, de venir toucher des cheveux et donc la condition aussi euh, c'est que bah, les personnes viennent, les personnes qu'on va accueillir vont bénéficier d'un tarif très bas, voire euh, pas gratuit, mais en tout cas euh, très bas, Et, mais que du coup, ils puissent se faire aussi coiffer par des stagiaires, repris après par les professionnels derrière.
1: D'accord. Euh, j'ai vu aussi euh, sur la présentation du projet euh, sur le site, euh, budget participatif, euh, qu'il y aurait euh, une utilisation des cheveux qui vont être coupés <rire> et oui. une utilisation intelligente. Oui.
7: Oui, oui, alors voilà, c'est aussi euh, l'aspect, on va dire, écologie et, et durable. Donc euh, l'idée, ce serait de récolter tous les cheveux et ensuite de, de donner tous ces cheveux à une association qui fait des isolants avec, donc des isolants pour maison dans le bâtiment. Et après, euh, sur les couleurs, euh, l'idée serait aussi de de travailler plutôt sur du végétal, euh, où il n'y a pas cette pollution euh, au niveau du colorant.
1: D'accord, voilà. Donc c'est intéressant quand même de signaler euh, qu'il y a aussi ce ce côté-là d'utilisation, de il n'y a rien qui se perd. Ça peut être récu- récupéré. nos ça. cheveux. Bon, moi, j'ai pas grand-chose. Alors je mm. peux pas trop contribuer à, à, à ce genre de, de, d'action. Mais voilà. Ça, c'est, c'est quand même assez intéressant. Euh, une dernière chose. Tu as déjà parlé, cité le fait que ça serait une association. Donc ça veut dire que ça, c'est pas encore créé. Et du coup, c'est si le projet non. passe que vous vous constitueriez en association. — Oui.
2: Oui oui on va
7: monter une association qui est gérer en cours. Ce lieu. Ouais. Mmh. Une association qui euh, alors euh, moi j'interviens des gens libéral donc euh, sous ce nom là mais du coup on va se créer euh, en associatif euh, sous le nom de HDN, hors des normes, pour euh, voilà, avoir un statut associatif et pouvoir. Euh,
1: donc, c'est en cours, ça veut dire que c'est même cours, si le ouais. projet n'est pas sélectionné ou voté au budget, il y aura quand même l'association oui, qui va être créée. Oui, de
7: toute façon, ce projet, il est déjà assez élaboré. Donc, même s'il ne se fait pas dans ce cadre-là, j'aime espérer qu'il se fera quand même sous une autre forme. Mmh, non, ça, prendra de, voilà, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais en tout cas, il y a déjà pas mal de, de fondations qui sont construites assez solidement. Donc, voilà, on a bon espoir de voir un jour sortir de terre ce projet. Destiné à tous et pour lutter contre la précarité aussi euh, dans nos villes.
1: Voilà, donc euh, coiffure pour tous, c'est le projet, mais vous l'avez compris, euh, ça n'est pas que pour euh, être coiffé euh, et un, un aspect esthétique de la chose, euh, mais c'est bien euh, donc un, un lieu qui permettra d'accueillir, euh, d'échanger, euh, de pouvoir euh, simplement bah, euh, se sentir bien, se sentir avec d'autres personnes, rompre l'isolement. Mmh. Voilà donc pas mal de de, de choses qu'on pourrait retrouver dans, dans ce lieu. Eh bien, merci Yorel. Eh je vous en prie. Merci
6: euh, à vous. Bonne
1: chance à, à ce projet à retrouver parmi tous les autres euh, sur le site du budget participatif de Grenoble. Et également, euh, donc on le rappellera jamais assez, et, euh, samedi prochain, euh, il, y aura, il y aura ce forum des idées où vous retrouverez les cinq projets qu'on a présentés ce matin, mais également tous les autres. Euh, rencontres avec euh, les porteuses, les porteurs, euh, discuter avec eux, avec elles, avec eux, euh, pouvoir. Euh, poser des questions parce que certains projets ne sont pas toujours faciles à comprendre donc <rire> on peut avoir des, des doutes et on a envie de, d'en savoir plus et puis ça sera donc à l'hôtel de ville de Grenoble alors Cyrine tu peux prendre le micro s'il te plaît, je te prends au dépourvu, parce que Cyrine elle accompagne les, les porteurs qui viennent dans le cadre de nos émissions à News FM tu fais partie de l'équipe de coordination du budget participatif sous la houlette de Boris Kolitschev. Alors oui, je ne t'ai pas euh, branché le micro. Hop, voilà. Donc, bonjour Cyrine. Bonjour. — Et euh, bah c'est la première fois qu'on te fait passer à l'antenne, puisqu'on a eu Boris, on a eu Emmanuel, euh, qui sont venus parler un petit peu. Bah, vu qu'on a encore un peu de temps avant la fin de l'émission, ça peut être aussi l'occasion de faire connaissance avec toi. Euh, donc rappelle-nous d'abord euh, ce forum des idées. Alors il faut bien parler près du micro. Euh, le forum des idées, samedi euh, 11, samedi prochain, euh, ça sera de 10h jusqu'à... jusqu'à — 17h. — 17h, voilà, à l'Hôtel de Ville. Il ouais, faut bien rapprocher le micro de toi... <rire> euh, et effectivement euh, Ce jour-là C'est uniquement à l'hôtel de ville Que les, les gens Le public, hein, parce que j'allais dire les grenoblois Mais non, c'est pas uniquement les grenoblois C'est tous ceux qui sont de passage Qui ont Tout envie de passer à l'hôtel de ville euh, Par contre, ce sera uniquement à l'hôtel de ville Qu'on pourra faire cette présélection hein, Et de choisir les 5 projets. Euh, et ça sera 5 obligatoires. On ne peut pas en choisir un ou deux ou trois. Il faut forcément... <rire> je suis en train de faire ton boulot, là. Je suis en train de tout donner infos. — Il n'y a pas de souci. Je
8: confirme. <rire> je confirme ce que vous dites.
1: — Voilà. Mais ça, c'est important de, de, de le rappeler qu'au euh, final, c'est effectivement les grenoblois qui voteront euh, au début de l'été et qui sélectionneront. Donc les habitants de Grenoble uniquement qui choisiront leur euh, les projets euh, qui seront retenus. Mais euh, d'ici là, tout le monde a le droit de donner son avis et, et de, de, faire, de participer à la sélection.
8: Tout à fait. Alors pour euh, ce qui est de la présélection au forum, donc, euh, qui se passera le 11 mars, euh, chacun, peut voter, éga- euh, chacun peut présélectionner pardon, euh, les cinq projets euh, euh, sur son petit bulletin. Également les enfants. On a prévu euh, une participation des enfants sur ce temps-là. À partir euh, de quel âge on n'a pas prévu de, de d'âge.
1: Ah bon C'est, donc, euh... c'est la possibilité,
8: euh, <rire> un bébé, de un six petit, mois, ouais. je crois
1: pas que... <rire> mais comme on avait tout à l'heure avec les dames de, qui sont venues avec un, un petit bébé euh, pour le projet de table à langer. Mais euh, bah, une petite fille, un petit garçon de 2-3 ans qui sont déjà capables euh, peut-être de dire « Ah, moi j'aime bien ce projet ». Peut-être plus des projets justement qui sont tournés vers les enfants. Euh, pour... Il faudrait
8: confirmer avec avec l'équipe ouais. euh, parce que je sais pas dans, dans quel dans quel contexte serait intéressant. Enfin, comment je peux expliquer ça euh, Il faut l'important, c'est que l'enfant aussi, je pense, puisse comprendre euh, les projets pour oui, voter. Bien sûr. C'est que c'est, c'est l'idée, c'est que ce soit des projets qu'il apprécie lui-même. Euh, voilà. Et, et le point que je voulais ajouter également, c'est que sur le, euh, sur le vote final euh, qui se fera en début d'été, comme vous, comme vous l'avez dit, euh, les, les Grenoblois euh, voteront à partir de 16 ans. Euh, pour l'instant, c'est
1: comme ça. OK. Donc, c'est, euh, on va dire, les ados, hein, plutôt, euh, voilà. plutôt que les enfants. Voilà. Mais, euh, effectivement, euh, c'était, toi une info que je n'avais pas eu encore. D'accord. <rire> Personne ne m'avait dit que des, les enfants seraient les bienvenus aussi pour se présélectionner euh, des, des projets. Donc, voilà. Alors, je sens qu'il y va y avoir des certains parents qui vont essayer de faire pression. Mmh. Vas-y, vas-y, je fais sélection de ce projet pour essayer de récolter. Euh, ah non, le maximum
6: D'expérience, c'était l'inverse. C'était les enfants qui voulaient mettre des sur nos bulletins. et du coup disais non 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 ça mmh. m'intéresse ah, pas
1: ouais. bah, ils ont toujours ce rôle de prescripteur les enfants hein.
6: voilà du coup c'est bien et qu'ils puissent le faire par chose. eux-mêmes
1: ouais. Ah, ouais. donc voilà bah, vous pouvez aussi donc aller euh, samedi 11 mars avec euh, vos enfants et ils pourront participer à cette présélection euh, peut-être un dernier mot Cyrine bah, pour que tu nous parles aussi un petit peu de toi euh, parce qu'au sein de l'équipe de coordination euh, tu t'occupes euh, de quelque chose de plus particulièrement
8: alors moi, je suis en mission de service civique euh, au sein de la démocratie locale et plus particulièrement au sein du, euh, du, sur le, le projet du budget participatif. Et euh, du coup, je viens un petit peu entre guillemets en appui euh, à mes deux collègues, donc euh, Boris et Emmanuel, que vous avez déjà entendu Et euh, donc je m'occupe notamment de la radio, de la programmation de la radio euh, et des tâches éventuellement, euh, notamment sur l'organisation du forum quand ma collègue euh, en a besoin éventuellement. Et euh, et puis voilà.
1: Donc c'est un, un service civique là que, 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 qui te plaît
8: Tout à fait. J'ai acquis beaucoup de compétences, beaucoup d'expériences et j'ai vraiment pu... Euh... Alors moi, euh, parenthèse, je suis en études de droit et du coup, ça m'a apporté aussi un, un, un nouveau regard sur la démocratie parce que c'est pas... Euh, au sein du budget participatif, on est vraiment sur de la démocratie participative et c'est pas forcément quelque chose qu'on aborde beaucoup euh, au sein de mes études. C'est vraiment la démocratie euh, plutôt constitutionnelle, euh, mais... Euh, plutôt ancienne, j'ai envie de dire. Et, euh, et la démocratie participative, c'est quelque chose qui est en train de venir, qui est tout nouveau, qui est en plein essor. Et, euh, et c'est intéressant de, la, de le voir carrément sur le terrain.
1: Et surtout, une démocratie participative qui, qui corresponde aux attentes des, des citoyennes et des citoyens. Parce fait. que euh, c'est vrai qu'on on évoque ce principe de démocratie participative quand même depuis un moment. Mais souvent, euh, les habitants disent « Oui, non, mais bon, on nous demande notre avis. » Et puis euh, derrière, c'est toujours les élus qui font qui vont choisir. Parfois même, leur choix est déjà fait dès le départ. Tout à et fait. Ils ne viennent nous consulter que pour la forme. <rire> euh, voilà Donc là, on est vraiment dans une forme avec le budget participatif Tout où à euh, fait. les habitants... Euh, les citoyens euh, se, s'investissent euh, et proposent vraiment, c'est de la co-construction, là, Tout euh, à carrément.
8: Fait. D'ailleurs, juste pour, pour un petit mot de fin, euh, je voulais vraiment euh, euh, parler de l'équipe du budget, euh, du budget part, de la démo locale en général, qui font un réel travail euh, d'écoute euh, des citoyens pour, euh, pour répondre à leurs besoins euh, au mieux. Et y a, y a, derrière le budget participatif, c'est un dispositif qui paraît simple comme ça, mais derrière lequel il y a beaucoup de réflexions sur, sur la manière de voter, sur, sur toutes, les, toutes, les, toutes les, les modalités finalement, pour rester euh, le plus juste et le plus, le plus démocratique possible. Et, et c'est un travail vraiment très intéressant et formidable que, que l'équipe a fait là-dessus.
1: Voilà, c'est important effectivement de leur rendre hommage, parce que c'est un gros boulot. Euh, et on a eu l'occasion de s'en rendre compte bah, lorsque Boris venait aussi parler un petit peu des différents aspects du budget participatif euh, et, et lui et son équipe bah, vous êtes présents euh, partout euh, parce qu'il faut faire connaître ce budget et, et aller le, le présenter et du coup vous êtes sans arrêt euh, par Mons et par vos. Et euh, aujourd'hui, bah, la radio, euh, c'est un des endroits que, que vous visitez. Euh, la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, on devrait recevoir Annabelle Breton, hein, qui est l'élu et l'adjointe au maire de Grenoble, euh, chargée notamment de la démocratie locale, démocratie ouverte. Euh, c'est comme ça que ça s'appelle, son, dans l'intitulé de, son, de sa délégation. Euh, euh, oui, donc tu ne me confirmes pas, parce que je ne sais pas, je sais, on, on, c'est ce qu'on m'avait dit, hein, que sur la dernière émission, on devrait oui, avoir oui, l'élu. oui, ça je vous confirme, tout à fait. Voilà, donc... On pourra évoquer euh, toutes ces questions relatives à à la participation euh, des habitants. Ce sera euh, dans le cadre de cette dernière émission euh, spéciale consacrée au budget participatif et au projet vendredi prochain. Voilà, merci Cyrine pour ce petit passage qui n'était pas prévu. Mais c'était quand même bien que tu puisses aussi venir euh, euh, participer à une de nos émissions.  — Merci, Isabelle. Merci, Merci. Aurèle. Bonne chance pour la suite. euh, Et euh, bah, je remercie donc euh, toutes celles et ceux qui euh, ont participé à cette émission encore aujourd'hui. Rendez-vous, comme je le disais, vendredi prochain, même fréquence, 101.2, même heure, 12h30, pour une nouvelle et dernière émission spéciale consacré au projet de la 8e édition du budget participatif de la ville de Grenoble. D'ici là, portez-vous bien. Bonne écoute sur News FM. Retour du direct tout à l'heure à 16h avec Sana et toute son équipe. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Ciao
8: C'était une émission spéciale
7: sur le budget participatif de la ville de Grenoble.
1: Trouvez tous les projets et toutes les infos sur le site
0: www.budgetparticipatif.grenoble.fr